토요일 말씀입니다. 고린도 후서 5장 11절에서 21절 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에도 알려지기를 바라노라. 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니오 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이라. 우리가 만일 미쳐서도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런저 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 비조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하신 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 해금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 아멘. 11절 말씀에 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희 양심에도 알려지기를 바라노라. 자, 주의 두려우심을 안다는 이 표현은 10절 어제 읽었던 5장 10절 말씀에 그리스도의 심판대라는 말이 나옵니다. 그리스도의 심판대 누구나 다 그리스도의 심판대 앞에 서야 되기 때문에 행한 모든 것에 대해서 심판을 받게 되기 때문에 두려워하게 된다는 것을 말하는 것이고요. 그래서 사람들을 곤면하는 것이다. 그리고 우리가 하나님께 알려졌다. 이 말은 바울이 어떤 의도로 또 얼마나 충성스럽게 일하는지에 대해서 하나님이 다 알고 계신다는 거예요. 당연하죠. 복음을 전파하는 자요. 예수 믿었으니까. 물론 심지어 우리도 하나님 앞에 다 알려져 있어요. 그러니까 결국은 너희의 양심에도 알려지길 바라노라. 고린도 교인들이 바울에 대해서 오해하기도 하고 이해하지 못하기도 하고 또 여러 면에서 참으로 이제 오해하는 부분도 많았거든요. 그러니까 하나님 앞에서도 다 알려졌고 그리스도의 심판대 앞에도 설려고 하는 그런 마음을 가지고 있으니까 너희들이 그걸 좀 알아줬으면 좋겠다라고 말하고 있는 거예요. 또 12절에 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니다. 오직 우리는 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 준다. 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려는 것이다. 자 너희는 누구며 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들은 또 누굴까요? 자두 사람 다이두 부류 다다 고린도 교인들인 거예요. 그런데 고린도 교인들 중에서 바울을 비판한 사람들이 있었습니다. 그 사람들이 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들인 거예요. 사람의 마음보다는 외모를 가지고 판단하는 자들이라고 표현할 수 있어요. 바울을 봤을 때 고린도 유행했던 유명한 강사나 그런 교사들의 모습이 아니고 그들처럼 말하지 않으며 그들의 방식으로 하지 않는다. 그런 믿음이 가지 않는다고 말했다. 심지어는 
추준서를 내봐라. 네가 사도가 맞냐? 이런 식의 말을 했던 사람도 있었던 것이죠. 그래서 그 사람들을 향하여 이제 우리로 말미암아 즉 지금 말하고 있는 바울이 사도라는 것을 또 어떤 사도이고 어떻게 사도가 되었고 또 사도는 어떤 마음으로 살고 있는지에 대해서 다 이야기할 터이니 너희들이 그걸 가지고 자랑해라 이 말이에요. 자랑해야 바울을 대적하고 반대했던 자들을 이길 수 있는 겁니다. 그래서 이렇게 말하는 것이고요. 자 그리고 이 바울을 대적했던 자들이 사실은 이제 바울이 말하는 방식이나 행하는 것을 보면서 불만을 제기했거든요. 아니 도대체 왜 저렇게 하는 거냐? 왜지 마음대로 하느냐? 뭐 그렇게 보이는 거죠. 이해하지 못하니까. 또 사도로 이야기하면서 왜 바울은 그렇게 많은 고난을 겪느냐? 말이 안 되지 않느냐? 신이 그를 저주한 게 아니냐? 또왜 고린도인들이 원하는 또 좋게 생각하는 지도자들이나 그런 교사들처럼 행동하지 않는가? 그 이유가 뭐냐? 그것에 대한 답이 바로 13절이에요. 자, 우리가 많이 미쳤어도 왜 미쳤어도 얘기할까요? 바울을 대적한 사람들이 미친 거다. 미치지 않느냐 이렇게 표현한 거예요. 왜 미친 것처럼 보이느냐. 그것도 마저도 하나님을 위한 것이고 또 정신이 온전하다고 내가 우리가 이야기한다 해도 또다 너희를 위한 것이다. 자기들을 위한 게 아니라는 거죠. 그러니까 왜 그렇게 행동하느냐. 이유는 14절입니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신다는 거예요. 예수님의 사람이 자신들을 강하게 붙들어서 이렇게 하도록 하신다는 거죠. 그걸 분명하게 강조합니다. 그리고 이제 더 하나 덧붙이는 게 뭐냐? 우리가 생각하던데 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었다. 예수님께서 우리의 죄를 대신해 죽으신 것이다. 그래서 사실은 모든 사람이 죽었다는 거예요. 왜? 이미 죄로 다 죽었다는 거예요. 그러니까 그가 모든 사람을 대신하여 죽으시면 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다 다시 살아나니 예수를 위하여 살도록 하러 가시는 것이다. 자, 살아있는 자들이 누구입니까? 예수 믿어서 구원받은 자들이에요. 구원받았기 때문에 이제는 그들을 자신을 위해, 위해 살지 마. 너희들 자신을 위해 살지 마. 예수를 위하여 살아야 한다. 그게 바로 바울 자신이며 바울과 함께 했던 자들이라는 거예요. 11절 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 않는다. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 자, 육신을 따라, 자, 육신이라는 단어를 바울이 사용할 때는 자세히 봐야 돼요. 자, 육신이라는 의미는 바울은 좀 낡고 부패하고 쇠하는 것, 낡아지고 없어져가는 의미로 사용하는 거예요. 즉 예수님께서 죽으셨다는 것을 십자가에 달려 죽으셨다는 걸 알아요. 들었어요 바울이. 그런데 만난 예수님은 영광스럽지만 부패하지 않는 새로운 몸을 간 예수님을 만난 거잖아요. 그걸 보고 나니까 이제는 그리스도도 육신을 따라 알지 않는다는 거죠. 그건 끝났고 자기는 부활하신 예수님의 그 모습을 받고 만났고 만졌고 함께 했기 때문에 아는 거예요. 그게 뭘 말하는 겁니까? 이제는 예수님을 만나고 보니까 새로운 시장이 시작됐고 새로운 육신을 내가 봤다는 거예요. 그래서 17절처럼 말하는 겁니다. 그런저 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 표정이다. 이젠 것은 지나갔다. 보라 새것이 되었다. 무슨 뜻일까요? 새로운 세상이 시작되었으니까 새로운 삶의 방식이 뒤따르는 거죠. 새로운 삶의 방식이 뭐냐? 그리스도를 위하여. 자기 자신을 위하여 사는 것이 아니라 예수님을 위하여 살도록 하는 새로운 삶의 방식이 열린 것이라는 거죠. 자, 이건 비유하면 이렇습니다. 자, 결혼하여 부부가 되었습니다. 부부가 되었는데 그 부부는 자식이 태어나가지고 자식을 이렇게 기르기 시작하면요. 새로운 세상이 열립니다. 
부부라는 법적 지위는 그대로인데 부부는 그냥 똑같은 사람들인데 문제는 자식을 기르는 기르게 될 수밖에 없는 그런 삶의 방식을 완전히 바뀌게 되는 거예요. 자 비슷하게 표현하면 자 이민 갈 때도 마찬가지입니다. 이민 갈 때에 이민 가는 그 사람은 그 가정은 똑같은 사람인데 새로운 나라에 갔기 때문에 새로운 언어와 새로운 규범을 습득해야 돼요. 옛날에 이전에 달던 나라의 언어와 규칙을 고수한다면 그것도 수밖에 없는 거죠. 결국 무슨 말입니까? 바울 자신이 그랬고 예수를 만났으니까 예수 믿게 되는 고린도인들이요. 너희들도 마찬가지라는 거예요. 새로운 눈으로 봐야 되고 새로운 방식의 자신들이 즉 바울이 보여주는 이 모습, 메시지, 사도로서 행동을 모든 것들은 너희들이 익숙하지 않은 것이야. 너희들에게 익숙한 세상의 유향이나 관습으로 판단하지 말라는 거예요. 너희들이 그렇게 판단한다면 문제가 있다. 절대 그렇게 하지 말라고 말하고 있는 겁니다. 그래서 세상이 지나갔기 때문에 이제는 복음의 새로운 눈으로 세상을 보라보며 살아가야 된다. 자기가 바로 그런 일들을 하고 있기 때문에 너희들이 이해하지 못한 것이다. 옛 세상의 관점으로 나를 판단하지 말라. 자, 18절. 모든 것이 하나님께로서 났다. 이 모든 일들이. 그리고 그리스도를 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨다. 자, 새로운 세상, 새로운 비전을 새것이 되었기 때문에 우리에게 맡겨진 일은 뭐냐? 화목하게 하는 직분인 거예요. 자, 하나님께서는 우리의 삶을 월요일부터 토요일까지 월요일날 몇시몇 몇 분에 뭘 해라고 지정해 주신 분이 아니고요. 우리의 삶 전체를 봤을 때에 결국은 우리가 뭘, 뭘 가지고 뭘 해야 되는지를 말씀해 주셨다는 거예요. 그게 화목하게 하는 직분이라는 겁니다. 자, 18절에 더 자세히 보면 그가 우리 그리스도를 말면 우리를 자기와 화목하게 하시고 예수님께서 우리로 하여금 하나님과 화목하게 할수 있도록 그 일을 맡기신 거죠. 그럼 우리도 그 일을 해야 된 거예요. 화해의 사역을 해야 된다. 자, 화목이란 말은 다른 번역에 이제 화해로 번역되기도 하는데 이게 한자문으로 바뀌면서 조금 의미가 조금 바뀌어요. 화목이란 말은 서로 뜻이 맞고 정다워진다라는 그좀 깔끔한 그런 의미를 가지고 있는데 화해란 말은 싸움하던 것을 멈추고 서로 가지고 있던 안 좋은 감정을 풀어서 없애는 것을 화해라고 합니다. 그러면 화목하게 하는 직분입니까? 화해하게 하는 직분입니까? 자, 어, 정확하게 하나님께 원하시고 예수님께 하셨던 그 일들은 뭐 화해와 화목이라는 어, 이런 말로 바꿀 때에 어, 그 의미가 조금 정확하게 들어맞지는 않죠. 아마 그 중간에 있는 것 같습니다. 자, 중요한 것은 화목의 사역이든 화해의 사역이든 이것은 세상이 본 적이 없는 일이라는 거예요. 들어본 적이 없어요. 그러니까 바울이 하고 있는 그 화목하게 하는 직분, 화해하게 하는 이 직분을 이 사람은 이해하기 어려웠다는 거예요. 고린도인들이 이해하기 없는 거예요. 본 적이 없는 일이라는 거죠. 그래서 완전히 바울도 새로운 세상에서 새로운 피조물로 살아가기 때문에 그가 하는 모든 일들은 듣도 보도 못한 일이었다는 것을 분명히 강조하고 있는 겁니다. 그래서 우리는 예수 믿는 사람은요. 우리 시도 마찬가지입니다. 얘가 예수 믿고 살면서 신앙이 자라면서 하게 되는 일들과 보게 되는 관점과 말하는 모든 것들은요. 사실 우리가 배운 적이 없는 일인 겁니다. 세상에 본 적이 없는 일인 거예요. 왜? 
이 세상은요, 뭐 화해시키고, 뭐 하나님과 사이를 화해시키고, 또 예수 믿는 사람끼리 예수 믿지 않는 자들과도 더불어 이렇게 화목을 이야기하고 화해를 말하는 그런 일을 본 적이 없고, 실제 우리도요, 이걸 학교에서 배운 적이 없어요. 그렇게 하라고 말한 적이 없어요. 이 세상은 중재하지 않습니다. 근데 이기면 끝인 거예요. 여러분, 화해조정위원회 잘안 됩니다. 뭐, 큰 갈등을 겪고 이전에 전쟁을 겪은 나라끼리 화해됩니까? 중재가 돼요? 안 됩니다. 그냥 덮어놓고 지나가는 것이지 화목하게 하지 않고 화해하지 않습니다. 그게 정말 어려운 일이죠. 그래서 바울이 하는 일이 그런 일들이라는 거예요. 하나님이 시작하신 일이고 그 아들을 통해서 하신 일이고 그 일들이 우리에게 또 맡겨졌기 때문에 지금 그 일을 하고 있기 때문에 너희들이 모르는 건 너무나 당연한 것이라는 거예요. 그것을 이해해야 된다는 것이죠. 하나님께서 그리스도 안에 계셔서 세상을 자기하고 화목하게 하시고 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다. 하나님께서 하신 일이 뭐냐? 그리스도 안에 계셔서 이 땅에 오셨죠. 그래서 죄를 대신 지심으로 세상을 자기와 화해하도록 화목하도록 하는 일들이 지금 벌어지고 있다는 거예요. 이 들어본 적이 없는 하나님의 놀라운 일들이 시작된 것이다. 그 그런 일이 벌어지고 있다는 것을 세상에 알려라는 거예요. 자, 그러므로 20절 우리가 자 그러므로란 말이 무슨 말입니까? 앞에 나오는 사도직을 계속 이야기하면서 그러므로 즉 이것이 바로 바울 자신이 하느니다. 나는 화해자입니다. 자 20절 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되사 대사가 되어서 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 대신해서 말하는 거잖아요. 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라 하나님과 화해하라 예수 믿는다는 게그 의미가 뭔지를 분명히 말하는 것입니다 그래서 바울이 사도사는 모든 일에 대해서 그것을 토를 달거나 의심하거나 일을 제기하는 것은 하나님과 맞짱 뜨겠다는 얘기밖에 되지 않는 거죠 하나님 하시는 일을 자기들이 제동을 걸고 그걸 대적하는 일이 되기 쉽습니다 조심해야 되는 거죠 너희는 하나님과 화목하라 하나님 하시는 일들이 화목이라는 걸 진정으로 깨닫는다면 바울과 함께 일을 해야 하는 겁니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 자, 21절이 바로 바울 자신의 사역에 대한 또 다른 선언이라는 거예요. 결국 바울이 하나님께서 언약에 신실하셨다, 뭐 인식에 구약의 그런 일들을 말하려고 버름받은 게 아니고 결국은 4장 5장에서 계속 말하는 것처럼 자신의 죽음과 새 생명 안에서 자신의 죽음이라는 말은 죽을 고생을 했던 그 일들 그리고 지금 새 생명을 받았는데 다시 자신을 살려내신 그 예수님의 생명 안에서 그리스도의 심판대 앞에 기꺼이 서는 준비를 하려고 열심히 살고 있다. 그리고 자신을 그토록 사랑해 주셔서 직접 만나 주신 예수님께서 사랑, 예수님께 사랑과 헌신으로 자기를 응답하는 거예요. 응답하여 그 신실함을 자기 삶을 드러내려고 정말 애를 쓰고 있다는 거죠. 그래, 그럼 어떻게 되느냐? 그 안에서, 그분 안에서 우리로 하여금 언약에 대한 하나님의 신실함이 이렇게 구현, 드러나도록 하는 것이라는 거죠. 하나님이 신실하시다. 라는 것이 우리를 통하여 드러나게 될 것이라는 거예요. 그것을 이 세상에 보여주도록 자기는 부름받았다. 누가 그러면 이런 하나님의 일꾼이 될수 있느냐? 
누구나 돼야 된다는 거죠. 화해의 직분을 받은 자들이 자신의 삶 속에서 하나님의 신실하심을 하나님의 의의를 드러낼 수 있다는 라 겁니다. 바울의 사명을 이해하기 힘들었던 것은 누구도 이런 비슷한 생각을 해본 적이 없고 본 적도 없는 것이기 때문이다 라고 계속 강조하는 거예요. 상당히 어려운 내용이기도 하지만 그러나 정말 이 바울만큼 바울이 이렇게 기록이 남아서 우리에게 전해지는 이유는 바울만큼 이렇게 정확하게 깨우치고 이해하고 한 사람이 없어요. 이건 아무나 할수 있는 일이 아닌 것 같습니다. 바울만이 할수 있는. 그래서 특별히 예수님께서 바울을 만나 주신 이유가 있는 거예요. 자, 우리가 이제 또 내일 또 계속 되니까 이 정도로 하고요. 기도할 수 있는 것은 하나님과 화해한 신자로서 예수님의 사랑으로 예수님을 위해서 살겠습니다. 이렇게 기도할 수 있겠습니다. 화해한 신자라는 말씀드렸고 예수님의 사랑으로 살아가는 것이고요. 그러니까 당연히 우리는 예수님을 위해서 살겠더라고 라고 기도해야 되고 결단해야 되는 겁니다. 자 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 토요일도 말씀을 읽으며 바울의 심정을 헤아리며 바울과 함께 하셨던 하나님 그 은혜와 그리스도의 사랑을 생각해보며 기도하기는 우리도 하나님과 화해한 신자로서 예수님의 사랑으로 말미암아 살아가며 또 예수님을 위해 살겠노라고 기도합니다. 모든 성도들이 모든 신자들이 모든 교인들이 또 주위에 함께 믿는 자들이 바울과 똑같은 마음을 가지고 헌신하며 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘